Dan menurut saya itu pembicaraan dengan orang itu merupakan satu hal yang perlu dikampanyekan nih karena ketika tabu misalnya kemarin sempat ke sekolah atau misalnya berbicara dengan beberapa orang tua di tabu juga sering banyak ada yang DM mereka sudah memiliki ada karena mereka ingin mereka artinya mereka tahu bahwa pendidikan seksual itu penting hmm. tapi mereka kebingungan bagaimana caranya untuk melakukan pendidikan seksual iya karena hmm. mereka mungkin tumbuh di uh, lingkungan di mana seksual hal seksual itu lebih ditabukan dibandingkan zaman sekarang Jadi mereka ada perasaan nggak nyaman juga ketika berbicara mengenai hal-hal berbau seksual. Dan sekarang mereka bingung gimana caranya agar saya connect dengan anak saya mengenai hal ini. Itu yang menurut saya perlu, sangat perlu difasilitasi sih. So, welcome to the show Janda Bercanda. Kita hari Thank ini ad- ada datangan tamu. Alvin Theodorus dari tabu.id um, Iya, kita kenalannya dari um, Instagram karena banyak dari sal- sesama post kita saling suka like-me-like um, isi konten daripada masing-masing account. Uh, dan yang menarik mengenai tabu.id, pertama judulnya tabu.id Jadi mungkin sedikit latar cerita nih dari Alvin Um, mungkin bisa menjelaskan ke para pendengar janda bercanda apa sih tabu.id okay. Hai semuanya uh, pertama thank you for inviting me sangat oh, it's a pleasure to be invited here ya yeah, uh, jadi secara singkat tabu itu seperti namanya tadi ya kita membahas hal-hal yang tabu mm-hmm. khususnya mengenai kesehatan seksual dan reproduksi nah jadi awal ini uh, merupakan project with me and two other of my friends ada Nira Patricia sama Adelina kita berempat merupakan co-founder Tabu dan kita membuat um, project ini karena pengalaman pribadi masing-masing juga okay. kami merasa bahwa kita me, apa belum cukup mendapatkan pendidikan seksual baik dari sekolah maupun baik dari orang tua. Okay. Nah ini uh, benang merah yang semua kita kita semua alami dan dari situ kita mulai researchnya apa sih memang dampaknya kalau misalkan orang itu enggak teredukasi mengenai pendidikan seksual dan kita dari situ kita baru melihat the big picture bahwa sexual education itu merupakan tahap yang paling fundamental untuk menuju kesehatan seksual yang baik. Itu bisa mencegah kehamilan uh, dini, kehamilan luar nikah, hubungan seksual beresiko. Jadi implikasinya itu sangat besar ternyata, lebih besar daripada apa yang sebelumnya kita kira. Nah, dari situ kita mulai berpikir karena waktu itu kita masih uh, mahasiswa, kita berpikir apa sih yang bisa anak muda seperti kita lakukan to contribute to these problems dengan limited resource yang kita punya hal apa yang bisa kita lakukan nah tercetuslah gimana kalau misalkan kita membuat sebuah platform dimana anak muda bisa mengakses informasi nih mengenai kesehatan seksual dan reproduksi okay. melalui media sosial it's, uh, it's cheap, terus manage juga is not complicated, jadi masih visible buat uh, kami yang dulu masih mahasiswa lalu mulailah kita menyusun sitabu.id ini dan pada Febu- Februari 2022 tahun yang lalu sitabu.id ini pertama kali post konten kami. Oke. Okay. Dan responnya bagaimana sejak um, Alvin dan teman-teman launching tabu.id? Res- responnya sih uh, tingkat overall positif. Hmm. Jadi hmm. Uh, orang-orang banyak yang menerima dengan baik. Okay. Sebetulnya kami juga nggak nggak mengira bakal segrotes cepat ini. 
tapi uh, kami apa melihat bahwa ternyata kami feels need yang selama ini ternyata uh, masih kurang nih di kalangan anak muda. Namun juga ada beberapa uh, respon yang negatif di mana mungkin Mbak juga tahu di kita di Indonesia masih normanya masih mentabukan hal-hal seperti ini. Okay. Terutama kalau kita udah menjurus ke aktivitas seksual. Biasanya kalau orang masih membahas STI, STD, atau relationship in general, mm. uh, masih cukup acceptable. Tapi kalau kita udah mulai menyerapet ke sexual activity, kondom, orientasi seksual, terus gender yang non-normatif, itu mulai uh, ada beberapa yang berespon secara negatif. Oke. Okay. Dan apakah suara-suara itu vokal dan sangat menekan kepada tabu.id atau bagaimana? Tidak terlalu vokal sih. Ada, cuman hanya minoritas dari audiens kami yang memiliki uh, apa, suara-suara seperti ini. In a way, ini semacam dilema juga karena kami ingin membuat uh, apa semacam platform yang edukatif dan nyaman untuk belajar bagi semua orang. Tapi di sisi lain juga bahwa orang-orang memiliki respon negatif ini sebetulnya merupakan salah satu orang target demografi yang sebenarnya mesti kita target nih karena mereka yang masih belum cukup terbuka dalam pendidikan seksual gitu. Okay. Justru karena semakin mereka itu mm, anti ya katanya katanya ya. Iya. Anti pembahasan ini di dalam ranah publik <tuh> semakin kemungkinan besar bahwa informasi yang mereka punya mengenai pendidikan um, seksual itu semakin minim. Betul banget ya. Jadi ada inverse uh, relationship ya dari pada yes. itu. Um, nah kemarin ini juga kebetulan dari uh, Janda Bercanda Podcast kami kedapatan tamu pengarang uh, autor untuk buku akibat menabuhkan seks uh, autornya oh. pengarangnya adalah Esther Pandiangan. Nah ini okay. jadinya yang waktu kemarin sempat ya dan benang merahnya dengan apa yang Alvin barusan cerita mengenai tabu.id ya seperti judulnya ya akibat menabuhkan seks jadi dia Esther itu autornya ini penulisnya mengatakan bahwa karena waktu kecil dia itu sangat dibatasi eh, pembicaraan diskusi dalam keluarga apa sih seks itu secara reproduktif mm-hmm. ataupun mengenai aktivitas seksual Akhirnya dia satu-satunya cara untuk mendapatkan informasi mengenai seks adalah dari film porno waktu dia tuh SMP. Ah, yeah. Itu salah satu bagian daripada essay. Bukan karena dia itu orang yang ngeres ataupun bagaimana, tapi karena tidak ada tempat sumber lain, lain, sumber lain. Nah jadi untuk semua Esther-Esther yang lain dan semua Alvin-Alvin yang lain di luar sana yang ingin mendapatkan informasi yang bukan sifatnya porno, Yes. yang sifatnya uh, jelas dan clear apa edukatif. edukatif. Nah, adalah sesuatu uh, platform seperti tabu.id di mana bisa mendapatkan informasi yang benar. Um, yeah. Waktu dengan wawancara dengan Esther, salah satu pembicaraan adalah uh, mengenai komen di tempat publik uh, dalam uh, bulan-bulan belum lama adalah Ibu mm-hmm. Nurbayanti yang mengatakan kalau berenang uh, bisa hamil, oh, hamil. Yeah. Nah itu komentar-komentar dia itu setelah di, dicopot secara tidak hormat menjadi pimpinan KPAI. Um, KPAI telah kumpulan perlindungan anak dan ibu ya. Jadi lucu benar kalau dari 
udah lembaganya KPAI ngomongnya hmm. seperti itu. Ini siapa Betul. yang bisa dipercaya? Siapa yang role Betul. model yang bisa kita yeah. percaya? Um, jadi saya melihat itu dari akunnya tabu.id sangat um, jelas ya ini apa yang dimaksud. Bahwa memang ini benar-benar mau menjelaskan oke okay, secara biologis adalah demikian. Nah tapi menarik juga bahwa tetap ada ada reaksi negatif bahwa orang mengatakan jangan dibahas ini secara publik karena ini ya. takutnya mendorong, mendorong menjadi ya. sifat untuk mau beraktivitas seksual hmm. di luar nikah itu yang tabu hmm. terbesar di Indonesia ya so. dan kalau saya kan ini programnya namanya janda bercanda banyak kita saya bertemu dengan yang masih menikah ataupun yang sudah janda pembicaraan mengenai bahwa kadang-kadang aktivitas seksual itu sangat tabu sampai sebelum menikah itu tidak ada pembicaraan itu sebelumnya. Dan itu menjadi kasus yang um, besar pada saat pernikahan dan itu sepertinya yang uh, aktivitas seksual itu yang semestinya hanya di, dipelajari atau di discovery-nya hanya pada saat pernikahan antara suami dan istri tapi banyak yang Jadi kayak miss gitu karena yeah. sebelumnya kayak misteri yang besar ataupun mereka itu rushing untuk menikah karena supaya mereka bisa mengerjakan hmm. seks, aktivitas seksual tanpa ada beban agama tanpa ada um, uh, beban sosial lainnya gitu. Hmm. Itu cukup menarik sih. Nah, jadi yeah. uh, stigma dan norma yang tadinya tujuannya mungkin ya untuk mencegah kehamilan sebelum menikah. Jadi hmm. harus menikah dulu baru berhubungan seksual malah membuat orang cepat-cepat menikah mereka belum niat belum apa belum ya. siap secara fisik secara sehat secara mental hmm. malah akhirnya nanti kehidupan pernikahannya nggak nggak bahagia gitu istilahnya nggak bahagia dan juga ada satu unsur yang tidak siap sebetulnya ya. Ya, tidak bahagianya karena tidak siap bukannya ya. uh, tidak siap mental atau mungkin tidak ada kecocokan ya dan satu lagi yang di juga dari karyanya Esther dibilang Belajar mengenai edukasi seks bukan berarti melakukan aktivitas seksual. Itu ya, juga betul. satu hal yang mesti, di, mesti dipilah ya. Um, di sini bukannya untuk kita membicarakan mendorong untuk uh, hmm. beraktivitas seksual. Itu pilihan orang masing-masing. Betul. Tapi saya senang sekali bahwa ada anak-anak muda yang uh, seperti Alvin dan teman-teman yang mengerjakan hal seperti ini. Uh, selain daripada uh, ranah uh, So, media sosial, apakah uh, tabu.id juga mengerjakan aktivitas workshop umpamanya yang kopi darat gitu hmm, kita sempat sih beberapa kali kita mengadakan, mungkin bukan workshop ya tapi lebih ke seminar dan diskusi bareng, oke okay. waktu itu kita pernah mengadakan mengenai HIV AIDS lalu pernah mengadakan diskusi mengenai konsen yeah. terus sexual violence hmm. dan itu cukup menjengangkan karena ternyata konsep konsen di, uh, di kalangan anak mulu itu masih belum terpatri dengan jelas. Jadi nggak heran kalau misalkan ada apa kekerasan seksual yang pelakunya menganggap dia tuh nggak melakukan kekerasan karena dia nggak mengerti apa itu konsen dan pentingnya konsen itu apa. Hmm. Saya rasa itu wajib diulang seminar itu karena dalam eh, podcast janda bercanda sangat besar eh, pentingnya topik KDRT. 
Dan hmm. ini yeah. kembali lagi juga mengenai pengertian apa sih konsen seksual bahkan dalam pernikahan hmm. itu harus ada mengerti fundamentalnya di mana itu pembicaraan itu yeah. apa yang dianggap bisa diterima tindak laku yang bisa diterima dan apa yang tidak bisa diterima. Yeah. Um, saya rasa itu penting sekali karena yeah. uh, bukan hanya kesehatan reproduktif yang kita membicarakan di tapi kesehatan mental juga, um, yeah. ya kan? Kita nggak mau, soalnya terlalu sering kita tuh melihat bahwa apa ya mungkin dalam dalam image publik harus alim, harus mm-hmm. harus benar-benar baik, benar-benar 100% kayak. patuh dengan semua segala aturan hmm. baik itu agama, malaikat lah istilahnya ya. Ya mendekati lah ya, mendekati mm-hmm. seperti itu. Tapi akhirnya ada yang kayak nyeleneh gitu, yang malahan lebih ngaco gitu karena mm-hmm. terlalu tertekan itu sebetulnya yang yeah. akhirnya karena pembicaraannya sedikit nggak 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 honest. Um, walaupun tidak semuanya hal kayak gitu, tapi kita mau mencegah itu kan karena. Iya yeah, betul. I think now we know better. We know better hmm. than to believe yang kayak seperti yang uh, viewpoint Siti Nurbayati walaupun dia tuh bicara nggak tahu niatnya dia tuh apa ngomong seperti itu tapi bahkan even ustadz-ustadz Islam pun bilang ah ibu kok ngomongnya ada-ada aja. Yeah. Jangan ngomong gitu ngajarin anak kecil nggak juga. <laughs> gak bener. Semua pada gelengin aduh ini ibu ini gimana sih. Mungkin belum tahu gimana caranya bikin anak. Mungkin dia harus baca tabu.id itu mengenai pelajaran. Ya. Uh-uh. Dikirim coba linknya ke Bu itu. Bu begini, Bu. Bu. Ya. Kita sempat bahas itu kasusnya di tabu di Instagram story. Ah, apa komentarnya di di tabu.id mengenai hal itu? Banyak yang kaget juga sih Bapak pejabat ya pejabat tingkat tinggi lah istilahnya di mana semestinya dia She's supposed to know better gitu dibandingkan kita masyarakat awam masyarakat yeah. umum apalagi yeah. dia uh, KPAI gitu komisi yang semestinya melindungi anak tapi yeah. pemahaman seperti itu kan wah bahaya banget dan jadi bahan bahan tertawaan gitu ya bukan hanya di kita di luar negeri kalau salah sempat ada artikel ditulis mengenai iya si apa kata dunia banget itu momen itu apa kata dunia banget iya <laughs> karena um, itu udah jadi lawakan banget. Um, tapi kita juga tahu bahwa si Ibu Siti itu nggak nggak percaya bahwa kalau dia berenang dia akan hamil dia cuman hmm. mau menggunakan itu sebagai nakut-nakutin orang supaya jangan yeah. um, mengakukan aktivitas seksual sebetulnya itu mungkin ya image ya mungkin. Atau, tapi sebenarnya yeah. itu bukannya aktivitas seksual itu sebetulnya body shaming karena dia itu nggak mau mungkin orang perempuan itu berenang mungkin Mungkin bisa jadi. Mungkin dia pengennya orang berenang di kolam renang terpisah. Yang perempuan bisa, sendiri, yang laki iya. sendiri gitu. Jadinya, um, itu namanya mandi, Bu. Iya, benar. <laughs> mandi masal. Oh, mandi, Bu. Kalau yang terpisah-pisah bukan berenang. <laughs> itu tapi, itu lawakan untuk for all itu for all time. Klasik, klasik deh, benar-benar itu. Um, hmm. Ya, yeah, so itu satu ya. Um, ya, yeah, saya kalau untuk yang belum uh, melihat sebelumnya ini ada satu juga um, karya dan resource dari tabu.id tapi juga karya-karya tulis seperti ini daripada Esther Pandiangan um, yang bisa dicari sebagai suara anak muda yang 
uh, ingin memberikan jawaban yang jelas bukan uh, jawaban-jawaban kabur ya semuanya supaya bisa mengambil kesimpulan yang lebih benar um, tapi tadi juga um, Alvin bicara bukan hanya masalah seksual seksualitas ataupun biologis tapi juga mungkin pembicaraan seksualitas yang non normatif um, seperti um, apakah itu termasuk kasus-kasus LGBT ataukah apalagi ya nih mas? Ya. Karena kita sebetulnya platform-platform edukatif jadi ketika misalkan kita membahas mengenai LGBT kita lebih memberikan pemahaman bahwa orientasi seksual itu ini loh ada lebih dari satu orientasi seksual dan bahwa orientasi seksual itu sekarang bagi dipandang oleh para akademik sebagai sebuah spektrum, mm-hmm. gitu. Nah, karena masih banyak yang belum memahami ini, dan juga terutama mengenai penyebabnya, penyebab kenapa seorang bisa uh, memiliki kecenderungan orientasi seksual yang non-heteronormatif. Mm-hmm. Nah, masih banyak yang mengira itu bahwa itu sebuah pilihan, mm-hmm. padahal sebetulnya they do not choose it sama-sama seperti orang-orang yang heteroseksual nggak pilih bahwa oh gue bakal suka ke lawan jenis. Mereka juga gak milih hal seperti itu. Banyak faktor hmm. biologis, faktor genetik yang di luar kendali mereka. Okay. Gitu. Ya. ya, memang ini pembicaraan yang peka, tapi um, harus bisa dibedakan antara um, apa ya, bukan satu hal yang harus ditakuti mungkin. Iya, betul. Karena Yeah. Masih cukup banyak sih, beberapa survei juga yang menyebutkan bahwa masih ada orang yang berpikir bahwa homoseksual itu menular. Menular dari satu orang ke satu orang lain. Padahal itu kan salah, salah, salah total kan. Nah, pemahaman-pemahaman yang kurang tepat bahwa ini menular yang membuat orang jadi takut ketemu misalnya. Jadi takut ketemu orang dengan homoseksual karena takut nanti gue ketularan atau nanti gue kenapa-kenapa gitu. Atau Padahal setelah itu... Banyak. Ya, takut ditaksir. Banyak juga ya. Uh-uh. Jadi ada ketakutan-ketakutan yang yeah. yang tidak berdasar lah sebetulnya. Takut ditaksir, ada yang takut diperkosa sama orang larang laki, yeah. diperkosa sama laki. Yeah, Itu yeah, padahal. Juga, uh, padahal ya nggak begitu adanya maksudnya. Yeah. Kan? Yang, uh. yang perlu dipahami menurut saya itu bahwa kita perlu melihat bahwa orang-orang dengan orientasi seksual yang non-heteroseksual itu juga sama-sama manusia seperti kita loh. Jadi yang berbeda cuma dia tertarik sama sesama jenis gitu. Tapi in every aspect mereka setara dan sama dengan kita yang heteroseksual. Ya. ya. Dan ada di komunitas kita itu juga maksudnya satu hal yang um, tidak bisa dipungkirin satu. Kedua kalau seandainya semakin kayak mau ditekan itu mm-hmm. semakin jadi kayak repress semakin keluarnya aneh gitu bahwa terlalu... apa ya segala sesuatu yang kalau terlalu ditertekan itu keluarnya nggak sehat artinya gitu iya, kayak ada yang sembunyi-sembunyi akhirnya ada hmm. yang uh, satu pihak merasa sembunyi-sembunyi satu pihaknya lagi merasa bisa menghakimi itu yang hmm. juga jelek kan kok satu iya. merasa uh, lebih pantas menghakimi grup yang satu lain kita ngeliatnya juga yang nggak ada hubungannya juga merasa yang ngapain sih kayak gitu hmm. ya kan keren Banyak sifat-sifat uh, tindakan yang kurang kerjaan gitu loh akhirnya. Iya. <laughs> ya kali ya. Sederhananya iya. itu ya. Mungkin nah mungkin jadi harapannya daripada tabu.id dan juga seperti acara seperjanda bercanda adalah kalau kita clear 
mengenai stigma-stigma negatif dan dibongkar stigma-stigma negatifnya jadi orang bisa lebih uh, bijak dalam bersikap tidak terlalu Betul. tidak terlalu cepat menyikapi mengatakan oh ini hitam putihnya begini gitu yeah. ya kan jadi Bener. kita bisa mungkin lebih bisa bijak dalam tindakan kita sendiri <laughs> dan ini karena banyak kenapa ini wajib diangkat uh, wajib diangkat karena banyak orang tua yang punya anak-anak membesarkan anak juga tidak boleh dengan rasa prejudis ya dengan rasa hmm. uh, asas prasangka buruk uh, terhadap yeah. orientasi seksual seksual ya yeah, uh, betul niat daripada aktivitas seksual jadi kalau kita juga mendidik anak kita mengenai aktivitas seksual mendidiki anak-anak kita mengenai apa itu orientasi seksual tidak dengan asas prasangka kalau kita memberitahukan anak kita mengenai informasi edukatif atau kenyataannya apa yang ada bukan berarti kita mengencourage anak-anak kita untuk beraktivitas seksual ataupun Betul. untuk uh, menjadi gay atau lesbian atau yeah. transgender dan ya itu jauh sebetulnya dari itu gitu ya yeah, jauh sekali jauh dari itu gitu loh dan jauh sekali jauh sekali ya baguslah kalau gitu Dan menurut saya itu pembicaraan dengan orang itu merupakan satu hal yang perlu dikampanyekan Karena ketika tabu misalnya kemarin sempat ke sekolah Atau misalnya berbicara dengan beberapa orang tua Di tabu juga sering banyak ada yang DM mereka sudah memiliki ada Karena mereka ingin, mereka artinya mereka tahu bahwa pendidikan seksual itu penting hmm. Tapi mereka kebingungan bagaimana caranya untuk melakukan pendidikan sesuatu iya karena hmm. mereka mungkin tumbuh di uh, lingkungan di mana seksual hal seksual itu lebih ditabukan dibandingkan zaman sekarang jadi mereka ada perasaan nggak nyaman juga ketika berbicara mengenai hal-hal berbau seksual dan sekarang mereka bingung gimana caranya agar saya connect dengan anak saya mengenai hal ini itu yang menurut saya per- sangat perlu difasilitasi sih bahwa hal-hal praktis yang bisa dilakukan orang oleh orang tua kapan mesti bicara topik ini itu yang Salah satu hal-hal hal yang sering ditanyakan sih, kapan sih, eh kalau misalkan anak umur 45 harus bicara apa saja, kapan misalkan harus menyinggung soal kondom, soal kita seksual, itu merupakan hal yang cukup ditanyakan juga sih ke tabu. Jadi kami melihat ada sebuah kebutuhan, ada pendidikan bukan cuma bagi anak muda, saya tanya bagi orang tua bagaimana caranya untuk berbicara mengenai hal-hal kesehatan seksual dan produksi yang sesuai dengan umur anak masing-masing gitu. Apakah resources itu bisa dapat dilihat di tabu.id? tadi? Ada, kita sempat membahas, cuman karena kita kan bentuknya Instagram post, jadi kita belum membahas keseluruhannya. Tapi sebetulnya kalau mau dilihat itu sudah ada semacam panduan untuk memberikan pendidikan seksual, walaupun sayangnya ini masih berbahasa Inggris, yang berbahasa Indonesia masih ada sih, tapi masih masih minim sekali. Kalau gitu Alvin bikin dong um, buku, Uh, rangkuman untuk semua ya, mungkin... untuk panduan untuk pembicaraan dialog antara uh, orang tua dan anak-anak untuk sem- dari kategori semua umur jadi itu sebagai um, acuan supaya gini nih lo nggak usah bingung deh mikirin kayak gimana diskusinya anak lo umur berapa nih udah ada dan ditaruh itu sebagai resource supaya ini sebagai parent ya kalau saya hmm. ada resource seperti itu saya lihat oh ini kelihatannya kayak masuk akal bisa nih dibicarakan untuk umur-umurnya uh, dan dipandu bu- dengan mungkin uh, psikolog anak untuk uh, sebagai referensi saya rasa itu 
bagus banget kalau sending yeah. resource seperti itu um, itu akan lebih membantu lagi ya kredibilitas uh, yeah. daripada uh, platform edukatif ini gitu kan sebagai selalu acuan oh ya itu yang dimaksud seperti itu uh, bukan satu hal yang kayaknya males deh ngomonginnya terlalu terlalu teori ntar prakteknya gue gimana di rumah iya yeah. ide huh? bagus sih mbak itu uh-uh. karena banyak resources juga yang sangat teoritikal, sangat teknis gitu ya. Jadi ketika orang bacanya belum sempat baca pun udah, aduh gue malas ya baca banyak teks semuanya gitu. Mm-hmm. Jadi itu masalah ya. translasi. Ya coba mungkin kali di, di diolah itu. Iya ya. bisa. Ini, ini bagus banget sih. PR-nya tabu.id dari jana di jana ditunggu ya. <laughs> Oke, terima kasih. <laughs> Oke. Itu satu hal udah kita bahas mengenai um, aktivitas seksual, mengenai um, gender orientation, dan juga mengenai um, diskusi antara orang tua dan anak. Apalagi yang hal-hal yang di tabu.id yang kira-kira sering diangkat ataupun sebetulnya pengen diangkat tapi belum belum sempat atau apa? Yang sering kami angkat yang, dan juga ini merupakan salah satu favorit dari audiens kami itu adalah mengenai relationship. Yang pacaran? Hubungan, pacaran, mengenai hubungan pacaran. Kayak okay. cara menangani konflik, terus kalau misalnya recovery abis putus gimana. Jadi hal-hal yang setiap hari anak muda dialami gitu loh. Mm-hmm. Cara PDKT, terus kalau misalnya putus gimana, kalau berantem sama pacar gimana. Terus yang penting juga adalah misalnya tanda-tanda hubungan yang sehat dan tidak sehat. Mm-hmm. Karena banyak yang masih mengira hubungan yang sehat itu cuma kalau pacaran mukul aja gitu. Jadi uh, pemahaman mengenai kekerasan dalam hubungan itu masih terbatas ke kekerasan fisik, padahal misalkan kalau misalkan pasangan sudah sampai mengontrol setiap gerakan selalu nanyain lu di mana lu di mana lu di mana lagi sama siapa nggak boleh ketemu sini nggak boleh ketemu situ itu kan juga sudah termasuk kekerasan tapi yang kami lihat masih banyak yang belum uh, memahami itu jadi mereka mengalami kekerasan tapi masih belum memahami bahwa apa yang gua alami itu merupakan hal yang sebe- yang salah gitu sedihnya ya buat saya dengar ini kalau Banyak hal-hal seperti itu ditanyakan atau tidak disadari oleh anak muda Memang sebetulnya make sense Karena kenapa? Itu bibit dimana pada di ujung perkawinan akhirnya dengan cerai hmm. Atau banyak hal dalam pernikahan yang um, eksis KDRT Dan yeah. KDRT-nya dalam bentuk bukan hanya um, physical abuse Tapi emotional abuse, um, financial abuse mental abuse, emotional abuse ya, semuanya itu uh, dari bermuara dari ketabuan tidak mau membicarakan apakah Betul. itu relationship yang sehat antara kedua hmm. orang. Dan um, selalu ada persepsi oh tapi um, suami sebagai imam, suami itu sebagai pemimpin, hmm. tapi tidak juga hmm. mau melihat di mana itu uh, uh, relationshipnya untuk apa sih yang sehat, apakah yang bisa diharapkan, bukan hanya sebagai kalau suami itu menjadi provider, bukan memberikan alasan untuk um, bertindak keras atau menyebuti. Yeah. Um, jadi sedih buat saya dengarnya bahwa memang banyak hal anak-anak yang bertanya mengenai dalam relationship itu, apa sih ya expectation-nya, walaupun bagus ditanyakan, tapi sedih saya bahwa yeah. artinya banyak yang ditanyakan hal itu. Ya, jadi sebetulnya bebannya di tabu.id itu lebih berat daripada di ya, pas di bagian janda bercanda itu udah bagian udah urusan beres-beres karena 
<laughs> udah urusan benar-benar udah karena melewati. udah kita udah 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 lewat melalui ombak melewati, ombak-ombak ya. kekacauan ini ya karena semua yang di asal muaranya tidak dibahas karena yeah. semuanya itu bermuara dengan hal-hal yang dianggap tabu jadinya pas udah sampai kemari udah sampai di sini ujung-ujung udah rusak <laughs> tapi nggak apa-apa di janda bercanda itu is all about the reinventing the self um, about uh, fresh starts uh, new starts and having the better self ya yeah? yes. living the better life jadi alangkah bagusnya didengarkan tabu.id ataupun diskusi-diskusi yang tercetus karena pembicaraan di dalam tabu.id supaya masalah-masalahnya downstream tidak seperti tidak terjadi. Thank you for listening. For more episodes, please check out our archives on jandabacanda.com or wherever you get your podcasts. We love getting your feedback and episode suggestions, which is what this episode was about. Keep sending in your requests. Goodbye for now.